möchte diesen Vortrag nochmal dem Thema Meta äh, widmen und äh, nochmal einen Überblick auch über die Praxis geben. Und es kann sein, dass ich mich in dem einen oder anderen jetzt auch nochmal wiederhole, aber ähm, die Wiederholung kann gar nicht schaden. Oft braucht es mehrmals, dass wir etwas hören, bis es wirklich hängen bleibt. Und in dem Sinne ist es auch oft so, dass ihr nicht unbedingt mitschreiben müsst oder darfst, ja? ähm, sondern dass wir das einfach ähm, immer, es wird, das Wichtige sage ich öfters, was, was ich nur einmal sage, ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Ja? Und ähm, so dass das wirklich hängen bleibt. Und wenn wir eben einfach zuhören, sind wir oft so in dieser meditativen Offenheit drin. Und es sagt so ein bisschen tiefer, das ist so meine Erfahrung dazu, aber ich schreibe auch oft mit. <lacht> Früher nie. Und dann irgendwann begann ich damit, aus verschiedenen Gründen. Und aber ehrlich gesagt, ich habe mir das nie wieder angeschaut, was ich da aufgeschrieben habe. Also macht euch da keinen Stress, wenn ihr einige Schreiben seht und habt das Gefühl, ihr müsst jetzt auch schreiben. Wenn ihr nicht schreiben wollt, bekommt ihr das genauso mit. Ja? Wenn ihr schreiben wollt aus verschiedensten Gründen, dann schreibt ihr halt. Ja, okay? Wunderbar. Ähm, die Metapraxis, es gibt in den, äh, im Dhammapada, das ist eine Sammlung von sehr prägnanten Versen aus verschiedenen Teilen des äh, Kanons, äh, der äh, Aufschrift von Buddhas Worten, wobei nicht alles davon waren wirklich eins zu eins Buddhas Worte, ne? aber in der, es gab einfach 400 Jahre nach Buddhas Tod irgendwann eine Bewegung, wo man auch begann aufzuschreiben, die Lehrreden, was man sich erinnerte, was man rezitierte. Und daraus wiederum wurden sehr prägnante Verse rausgezogen, gesammelt in einem, was sich Dhammapada nennt. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Satz oder zwei Sätze, und der lautet, Hass wird nie durch Hass beendet, durch Liebe allein kann Hass enden. Und das ist sozusagen die Grundlage für die Metapraxis. Ja, die Grundlage dafür, dass wir diese, diese Qualität entfalten, weil es geht darum, es geht darum, Frieden zu finden, Frieden in uns und auch diesen Frieden in die Welt zu tragen. Und Hass für, ähm, vereitelt diesen Frieden. Das sehen wir überall in der Welt wie Hass um sich greift und, und sehr ansteckend auch ist und wie schwierig es manchmal ist, sich diesem Hass zu erwehren, wie leicht sich die Liebe fortspülen lässt, obwohl sie eigentlich stärker ist, hier nach diesem Zitat, wie der Hass. Das braucht aber oft auch eine Klarheit, dass das mein Wert ist und auch eine Klarheit darüber, wie wichtig das ist und auch, ähm, ein Vertrauen in diese Kraft der Liebe, was uns oft eben einfach fehlt. Und hier arbeiten wir sehr viel damit, diese Kraft und dieses Vertrauen in diese Kraft zu stärken. Wenn wir die Lehre Buddhas schon etwas mehr kennt, dann wisst ihr, es gibt da die Praxis von, oder das, das Entwickeln von Weisheit sehr zentral. Leiden verstehen, die Ursache des Leidens erkennen und auflösen, Erleuchtung, also Erwachen, wirkliche Weisheit entfalten, wird oft als die Ziele genannt in der buddhistischen Lehre, auf dem buddhistischen Pfad. 
und der achtfache Pfad, der dazu dient, das zu erreichen. Also oft wird es sehr betont, diese Entwicklung von Weisheit, dieses klare Verstehen, wie wir funktionieren, was zu Frieden führt, was zu Leiden führt und wie wir ähm, Leiden ähm, auflösen können, wobei der Begriff Leiden jetzt ein, äh, sehr differenziert anzuschauen wäre, um das genauer zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir nie wieder einen Körperschmerz haben, ja? sondern ob wir darunter leiden oder nicht, das ist damit gemeint. Aber ähm, wenn wir schauen, wohin das Ziel führt, worum es dabei geht, es geht um Leiden und das Auflösen von Leiden, ja? dann spüren wir vielleicht darin auch schon die Kraft der Liebe, weil warum sollten wir uns darum bemühen? Und dem Buddha ging es ja nicht nur um sein Leiden. Ja? Der, das hatte der schnell, das hatte der nach sechs Jahren aufgelöst. Da war der durch. Ja? Und der Knabe war mal Anfang 30 oder so. Ja? Der hätte sich einen faulen Lenz machen können. Ne? Weiterhin mit seiner Bettelschale rumgehen, speisen, betteln und einfach in Ruhe in seiner Ekstase meditieren. Ja, und völlig zufrieden sein. Stattdessen hat er sich auf sich genommen, ähm, andere Menschen zu helfen, auf ihrem Weg sich vom Leiden zu befreien. Und das war, wenn wir das lesen, nicht immer nur gemütlich, ja, sondern der wurde dann sehr verleumdet, der wurde angegriffen, wurde bedroht, äh, man hat ihm nach dem Leben getrachtet, äh, es wurde schlecht über ihn geredet, ja, also er war mit einigen Schwierigkeiten ähm, konfrontiert. Und wenn wir lesen auch so zwischen den Zeilen in diesen Lehrreden ganz viel, vielerorts, entdecken wir auch ein großes Mitgefühl, was ihn bewegt hat, sich dem zu stellen, sich darum zu bemühen. Es ging ihm nicht darum, ein großer Welten spiritueller Meister zu werden. Damals, als der Buddha lebte, war er einer unter vielen, er war ein spiritueller Gelehrter unter vielen. Und zu wirklicher Größe, dass man überall Buddha-Figuren sieht, ja, so wie wir sie hier sehen, das war erst viele Jahrhunderte später. Also der <lacht> hatte nicht Ruhm und Erfolg und ja, das alles war ihm gar nicht beschieden, sondern ihm lag es wirklich am Herzen, das zu teilen mit anderen Menschen, um ihnen zu helfen. Das war seine Motivation. Also in der Motivation zu lehren, die war wirklich getrieben von, von Mitgefühl. Von Mitgefühl und Liebe und Mitgefühl sind sehr eng beieinander. Und das zeigt uns auch nochmal, wie stark diese Lehre verbunden ist, die Weisheit verbunden ist mit Mitgefühl, mit Liebe, ja? mit Offenheit, mit Wärme, mit, mit dem Herzen. Und dass es nicht einfach nur ein kleiner Ego-Trip ist. Ne? Dann werde ich weise, frei von Leiden, ich werde klar und erleuchtet und Taumel so wie eine glühende Leuchtbirne rum. Ja? Inzwischen darf man nur noch LEDs sein, aber <lacht> nicht mehr ganz so viel Watts verbrauchen. Ähm, ja, also ich finde es sehr wichtig, weil manchmal verlieren wir das, oder wir brauchen einfach diese, diese Klarheit darüber, wie, wie bedeutsam das ist. Liebe und Weisheit, beides sind das Ergebnis der buddhistischen Praxis oder eines inneren, authentischen Weges. Ihr braucht es gar nicht buddhistisch nennen. Ja? Ihr müsst überhaupt keine Buddhisten werden, ja? was immer das ist. Das ist ja eh noch eine Frage. Sondern wenn wir einen eigenen inneren 
Weg gehen, der zu uns zu Klarheit, zu Weisheit, zu Liebe und Mitgefühl führt. Das geht über Religion hinaus, ist aber oft das, was wir im ältesten Sinne mit Religion verbinden. Ja, im ursprünglichen Sinne mit Religion. Es hat was mit diesen Qualitäten zu tun, wie wir leben. Ja. Und sie ist da auch eng verwandt mit der alten Vorstellung von Philosophie. Also wenn wir uns darauf, auf dieses, dieses, dieses Suche nach so einem Weg zu unserem Herzen, zur Weisheit und Mitgefühl verbinden können, dann brauchen wir das nicht buddhistisch nennen oder christlich oder sonst etwas. Wir können es alles nennen, was wir wollen oder nichts davon. Ja. Wichtig ist, es ist ein eigener, innerer, authentischer Weg dahin. Wir erfüllen niemanden seine, ähm, seine Agenten. Wir müssen niemanden etwas recht machen. Wir müssen nur in uns diese Quelle entdecken von, von Liebe, die getragen ist von Weisheit oder Weisheit, die erfüllt ist von Liebe. Das finde ich zentral. Also Liebe und Weisheit, diese zwei Aspekte werden oft auch als die zwei Flügel der Praxis bezeichnet. Ja? Und es die Vorstellung, dieser Vergleich ist mit einem Vogel, und jeder Vergleich hinkt irgendwo, aber der Vergleich ist mit einem Vogel, der nur dann schön fliegen kann, wenn er beide Flügel gleich gut, einigermaßen gleich gut entwickelt hat. Ja? Wenn er nur einen Flügel hat und der andere ist da irgendwie verkümmert, dann hebt er nicht ab vom Boden, ja? der flattert da hilflos vor sich rum. Ja? Und es ist ganz egal, welcher Flügel davon verkümmert ist, er braucht beide. Also die Liebe braucht die Weisheit und die Weisheit braucht die Liebe. Und dann, wenn die beide einigermaßen gleichmäßig entwickelt sind, und das darf manchmal so hinterher hinken, ja? aber dann, wenn die dann so beide so sind, und stellt euch das vor, das Vögelein da oben auf dem, auf dem Ast, hebt dann ab und zieht dann diese schönen Schlaufen und sieht alles von oben und von unten und kann so eben behende und flexibel durch die Welt eilen und verschiedene Perspektiven einnehmen und in verschiedene Art und Weise auf das, was es sieht und hört und erfährt, antworten. Aus Liebe und Mitgefühl, aus Liebe und Weisheit heraus. Die Methoden dahin ja, sind vielfältig. Und es ist auch sehr schön, und sie sind, sie sind also im Einzelnen vielfältig und in sich dann auch noch mal vielfältig. Ja, es gibt sehr viele verschiedene Formen, wie man diese Liebe entfalten kann. Diese Metapraxis ist eine davon. Es gibt viele Formen, wie man Weisheit entfalten können, und die Vipassana-Praxis, wenn ihr die kennt, ist eine davon, eine andere ist Zen, eine andere ist im Tibetischen das Mahamudra und, und, und. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass wir das einfach wirklich äh, verstehen und gleichermaßen achten. Und in dem, ja, das ist auch spannend, in Burma gibt es 50 verschiedene Vipassana-Formen. Hm? Nicht nur eine oder zwei, sondern mindestens 50 verschiedene. So ein bisschen verschieden, immer so ein bisschen verschieden. Und wir haben oft das, das manchmal... Gerade hier im Westen sind wir manchmal so, oh, es gibt nur eine Form und dann kommt ein anderer Lehrer und macht es ein bisschen anders und oh, schrecklich und schrecklich und was ist denn jetzt hier richtig und was ist denn jetzt hier falsch? Und genauso mit der Metapraxis sollte man doch ganz anders machen. Ja, und da sind wir immer ständig dran mit unserem richtig und falsch, da sind wir gut drin. Und in Asien haben die kein Problem. Das ist ganz spannend. Die haben überhaupt kein Problem damit, dass das unterschiedlich ist. Hm? Also als ich Goenka immer begegnet bin in Burma, 
der hatte kein Problem, da in ganz einem anderen Ort zu sein mit uns, da wie anderen, wie Passan, Nini ist da, äh, wirklich auch in Dialog zu treten. Ja, es war ganz spannend, einfach zu sehen, also, ja, es gibt einfach viele verschiedene Formen und man hört sich gegenseitig zu, oder mit am Ende. <lacht> Aber äh, da ist eine generelle Akzeptanz für uns im Westen, weil wir da oft kulturelle Unterschiede haben und die sich anders ausdrücken. Ja, so wie die sich anders ausdrücken, wir hören es anders. Und dann gibt es manchmal sehr große Missverständnisse. Also es gibt verschiedene Wege dahin. Ja, in der Vipassana gibt es auch einen Weg zur Liebe. Das ist dieses bedingungslose Annehmen von dem, was sich jetzt in diesem Moment zeigt, als Erfahrung, ist der Weg zur Liebe. Wenn wir da Ja sagen können, was immer da auch kommt, ohne in Reaktivität zu fallen, dann kommen wir auch bei Meta an. Ja? Und wenn wir in Vipassana erkennen, dass die Ursachen von leidvollen Verhaltensstrategien darin liegt, dass Menschen und wir auch selbst immer wieder einfach umnachtet sind, einfach nicht klar sehen, ja? wirklich verblendet, nicht klar erkennen, was los ist, unsere eigenen Beweggründe nicht klar verstehen, unsere Gedanken nicht klar einordnen, wie wir uns Szenarien schaffen und darauf dann glauben, das wäre die Wirklichkeit, obwohl sie das nicht ist. Also wir passen dann wird es ja irgendwann sehr klar. Ja? Dann verstehen wir, dann, dann werden wir da viel flüssiger, statt so verbissen zu sein bei unserer Meinung, unserer Ansichten, unserem Kampf werden wir flüssiger, werden wir offener, lösen wir uns von diesen sehr engen Verhaltensweisen und Denkweisen. Und wir verstehen auch andere, warum die so funktionieren. Und das lässt auch wieder mehr Verbundenheit zu, lässt mehr Flexibilität zu, anstatt in dieser Reaktivität zu verharren, lässt Liebe zu, auch wenn es schwierig wird. Wir sehen unsere essentielle Verbundenheit auch einfach in der Vipassana, weil wir äh, unsere Gleichheit erkennen. Ja, wir, sind, wir sind sehr ähnlich gestrickt. Ich quäle eine Pikse. Jetzt hast du gelacht. Wenn ich das mit Heimtückisch machen würde, würdest du nicht mehr so lachen. Ja, wir sind relativ ähnlich gestrickt. Ja, keiner mag, dass jemand in ihm mit einem Bohrer im Zahn rumbohrt ohne Betäubung. Ja, selten sind wir entzückt. Oder dass uns jemand mit der Bratpfanne über den Kopf haut oder jemand beleidigt. Ja, das mögen wir alle nicht. Wer mag beleidigt werden? Ja, wir möchten alle gern gelobt werden, stimmt's? Hm? Soll ich dich beleidigen? Das ist ein Versuch wert. Okay. Spielerisch könnten wir es probieren, aber das wird nicht so ganz funktionieren. Wird es mir nie glauben. Aber also, wir sind ähnlich gestrickt in unserer ganzen Individualität. Wir brauchen uns nur anschauen. Wir schauen alle sehr verschieden aus. Wir haben sehr verschiedene Interessen. Wir haben sehr verschiedene Ansichten. Wir haben auch verschiedene Vorlieben. Nicht jeder mag Banane. Ja? Manche mögen, nicht jeder mag Brei. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil ich mag ihn nicht. Ja? Ihr mögt ihn vielleicht alle. Aber ich, nee, ich sage nein, Brei, hi, bleibt mir von. Ja? 
ähm, die meisten sagen, ja, Brei, klasse, yippie, was Warmes am Morgen und freuen sich darauf. Ja, ich bin, mich könnte jagen gehen damit. Da verzichte ich lieber auf Frühstück, wenn es nur Brei gibt. Ja, das, das muss, glaube ich, lange gehen, bis ich Brei esse. Kam noch nicht dazu. <lacht> doch, doch, in Burma, meinem Ersten, in Burma, in Indien, meinem ersten Retreat, gab es nur Mittag, äh, Frühstück und Mittagessen. Abends war nichts, das ist normal eigentlich, ja? abends kein Essen. Ja? Und dann morgens früh, ich weiß nicht, Gott verlorene Zeit, 5 Uhr oder irgendwie sowas, aufstehen, ja, oder, oder 4.30 Uhr, irgendwie viel früher wie hier, ja, aufstehen und meditieren und dann gab es irgendwann bei Morgendämmerung gab es was zu essen, es war Januar, es war kalt und dann gab es nur Brei und Zucker und zwei Bananchen, sie waren so groß und ich hatte so einen Hunger, so einen Bärenhunger, dann habe ich diesen Brei da gehabt und es war einfach fürchterlich, dann habe ich ungefähr noch mal die gleiche Quantität Zucker drauf, bis irgendwie nichts mehr vom Breigeschmack übrig blieb. Das war sicher die Zuckervergiftung, aber <lacht> also ich habe da meine Schild. Also da sind wir unterschiedlich. Ja? Viele anderen haben sich den Brei wirklich gerne hineingelöffelt. Und dennoch sind wir auch sehr ähnlich. Und dies zu sehen, diese Verbundenheit in unserer Verschiedenheit, führt uns auch in die... In die in das Mitgefühl, in die Liebe hinein. Und hier, äh, Joko Beck, noch zu zitieren, eine Zen-Meisterin, die aber auch in Vipassana sehr zu Hause war, die hat gesagt, wahre Liebe und wahres Mitgefühl bedeutet einfach, nicht vom Objekt getrennt zu sein. Also wenn wir wirklich erfahren, wie, wie nah uns, wie, wie, wie verbunden wir sind, und das führt sowohl die Metta hin, wie auch die Vipassana hin, dann kommt einfach Liebe und Mitgefühl spontan hervor. Nun ist es so, dass wir eben zwei Flügel, und die müssen manchmal auch, ja, manchmal entwickeln die sich gemeinsam, aber manchmal braucht es eben auch so etwas Unterstützung für den einen Flügel, für den einen oder anderen, dass er auch sich gut entwickelt und es hat sich wohl gezeigt über die vielen Jahrhunderte, dass wir immer wieder auch diesen Flügel der Liebe, des Mitgefühls wirklich bedenken müssen, wirklich unterstützen müssen, dass es hier sich auch schön kräftig gleichmäßig entwickelt. Und da gibt es die verschiedensten Dinge, unter anderem eben diese Praxis von Metapraxis, Metameditation. Die Metameditation, ich erkläre gleich, wie sie durch verschiedene Personengruppen geht, hat einen sehr raffinierten Aufbau, der dazu dient, die Unterschiede, die wir aufbauen, die Trennlinien, die wir bauen, zwischen mir und anderen, ja, ähm, zu schmelzen. Und da gibt es unterschiedlich starke Trennlinien. Ja, zu mir selbst, gut. Zu Teilen von mir bin ich getrennt, aber andere Teile nicht. Eigentlich bin ich mir am nächsten. Ne? So. Dann gibt es Wohltäter, die sind mir relativ, die sind mir sehr positiv gesonnen, denen fühle ich mich sehr nah, sehr verbunden. Ist die Trennlinie ist ja schmal, sie ist manchmal da, dass ich das Gefühl habe, oh, die sind so viel besser als ich. Ja? So. Da entsteht so eine Trennung. Freunde. Ja, Partner, ganz zu schweigen, da fühlen wir uns oft sehr nah, sehr verbunden, ja, sehr 
wenig Trennung, ein bisschen. Ne? Vor allem, wenn die nicht tun, was wir tun möchten. Ja? Wenn die einen anderen Kopf haben, dann fühlen wir uns wieder getrennt und enttäuscht. Ja? Aber wir fühlen uns erstmal denen sehr nah. Ja? Und dann ist, brauchen wir wenig Schmelzen. Dann kommen aber die Neutralen, mit denen haben wir nichts zu tun. Ja? Das sind einfach Personen, die sitzen da so rum, ja? hinter uns, neben uns, vor uns. Das sind unsere Nachbarn, die wir nicht groß kennen, aber die, denen wir ab und zu begegnen, die grüßen auch, aber wir kommen nicht wirklich zu einem sehr freundschaftlichen Kontakt. Das sind der Postbote, das sind die Personen im Supermarkt, das sind verschiedenste Personen, denen wir begegnen, aber wir haben keine besondere Beziehung. Ja? Da ist der Abstand schon sehr viel größer. Und es braucht mehr, diesen Unter, diese Trennung zu schmelzen. Und als letztes kommen natürlich die Schwierigen. Die Personen, mit denen wir irgendwie Schwierigkeiten haben, die uns Mühe bereiten, die uns vielleicht verletzt haben, da ist die Trennlinie natürlich, wir bauen die auf, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, bleib von mir. Ja? Wir versuchen riesige Schutzwelle zu bauen, mehr oder minder groß, mehr oder minder dick, mehr oder minder hoch, aus, aus Gründen heraus. Und Meta, aber unser Herz ist dann gespalten, es, dann, es kann sich nicht voll öffnen. Ja? Diese Liebe kann nicht voll fließen, es ist innerlich begrenzt. Und ähm, ohne, dass wir unseren Schutz verlieren, weil Meta schützt auch und Achtsamkeit schützt auch, ähm, schmelzen wir auch diese Trennlinie herunter und sehen, dass wir auch in dem eine Verbundenheit erleben ohne dass wir dadurch ausgeliefert sind. Das sind zwei Paar Schuhe. Also wir schmelzen diese, diese Schranken zwischen uns und anderen, aber wir überlassen dieses Schmelzen der Praxis. Also wir gehen da nicht ran mit dem Kopf, so jetzt liebe meinen ärgsten Feind, das musst du jetzt tun, ja? öffne jetzt dein Herz, <lacht> ja, wir diktieren uns das und verdammen uns, wenn wir das nicht können oder so sondern wir lassen die Praxis das von selber tun. Wir machen gar nichts. Wir sagen immer unsere schönen Sätze, vier an der Zahl, das ist ja nicht so schwer. Ne? Also es ist relativ schwer, sich vier Sätze zu merken, wenn es Meta ist. Aber mit der Zeit kommt das schon und dann machen wir das da, wo es leicht geht. Und dann fängt es an zu fließen. Ja? Ich habe ja heute von dem Fass gesprochen, diesen Meta-Tropfen, die da reinfallen. Ja, so plopp, plopp, mit jedem Satz, jedem Wunsch fällt so ein weiterer Metatropfen da in so ein, so ein Pass und dann füllt sich das, dauert manchmal ein bisschen, ne? aber es füllt sich ja? und irgendwann ist das Fass voll, die hat es mit uns und das fließt und es ist da und es kommt an und hm, hm, hm. also die einen haben großartige Gefühle, die anderen nicht, ja? aber die, die Sätze fließen, die, die, die Verbindung ist da, mehr nicht. Und dann, wenn das voll ist, dann schwappt das von alleine über. Und fließt in das nächste Gefäß hinein. Ja, dann wieder plopp, 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 mit dem Mohltäter. Füllt sich dann und dann fließt es wieder weiter in die Freundschaftskategorie. Plopp, 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 plopp. Und dann, bei den Neutralen braucht man vielleicht ein bisschen länger. Ja? Und dann, dann sind wir echt mit so einer vollen Herzen und Lieben durch die Welt. Und dann kommt noch der Feind daher und dann macht es einfach, <lacht> fließt da einfach hinein. Ich habe das ausprobiert. Es geht wirklich so. Das fand ich echt, echt enorm, dass das funktioniert. Ich meine, das, ich habe das sechs Wochen damals gemacht und 
Ähm, ich weiß noch, wie, wie ich äh, bei Joseph Goldstein im, im Retreat war. Und ich war natürlich immer sehr etwas ungeduldig. Ich bin so ne, etwas ungeduldig. Ich möchte vorankommen und da sind noch die Feinde, die will ich auch noch hier mit Meta bedingen. Und er, nein, 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 bleib mal schön beim Freund. Bleib mal schön beim Freund. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Ich zählte meine Wochen. Wir bleiben doch nur noch so zwei Wochen. Ja, 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 jetzt dann erstmal den Neutralen, mach erstmal den Neutralen. Ah, meine Freunde. <lacht> und am Ende hatte ich nur noch wenige Tage. Aber es war dann ganz spannend, es ging dann ganz schnell, sich zu öffnen. Und das war einfach eine tolle Erfahrung, einfach zu sehen, dass wirklich die Kraft der Meta ist und nicht mein Wollen, meine Agenda, mein Müssen, mein, ja, mein Druck oder meine Vorstellung, ich müsste, ja, sondern dass es einfach passiert. Weil das Herz möchte sich nicht schließen, es ist einfach so unangenehm. Und gleichzeitig, weil das so viel Meta ist, diese Meta hat eine Kraft. Die hat wirklich diese Kraft, mich auch zu schützen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist einfach eine Erfahrung, die wir, die wir machen können. Die Kraft kommt nicht nur von der Meta, sondern die kommt auch von der Konzentration. Oder wenn wir diese Haltung verinnerlicht haben, dazu stehen, ja, diese Standfestigkeit in dieser Haltung, das gibt ihr die Kraft. Ja, so. Und das, das ist etwas, was wir hier durch unsere fortgesetzte Übung entfalten. Und deswegen, es braucht vielleicht diese Erklärung, warum wir wirklich von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen, vier Sätze sagen. Ich meine, das muss man erst mal, ja, <lacht> da müssen wir erst mal einen Grund für haben, ja. Also im Westen. In Asien kriegt man das gesagt und dann hat man das zu tun, ja. Und wenn man das nicht tut, wird man einfach hinausgeworfen, schlicht und ergreifend. Ja? Da funktioniert man anders. Wir brauchen ein bisschen Überzeugung und ein bisschen Erklärung. Und warum wir als sehr gebildete Individuen, ja, Vier Sätze sagen, von morgens bis abends, das müsste man dann zu Hause erzählen. Ja? Von morgens bis abends vier Sätze gedacht. Mehr durfte ich nicht tun. <lacht> Hä? Bist du durchgedreht? Was ist mit dir los? Ja? Also, braucht schon ein bisschen. Dahinter steckt eine Methodik, die funktioniert. Das finde ich einfach irre, wie ausgeklügelt das manchmal ist. Buddha versuchte auch, seine Menschen damals zu inspirieren und er nannte verschiedenste positive Resultate. Sagte, man schläft gut, erwacht froh und hat keine bösen Träume. Ja, also vielleicht ein Anreiz. Man wird von Menschen geliebt und von höheren Wesen geschätzt. Das ist auch vielleicht ein Anreiz. Man wird, okay, das ist mit Vorsicht, man wird von den Göttern beschützt und weder von Feuer noch von Gift noch von Waffen verletzt. Bitte, nicht ausprobieren. Ja? Das ist auch ein bisschen ähm, Metapher dabei. Ja? Nicht die Hand ins Feuer halten und Gift trinken da hinten am Schrank ja, und so und dann schauen, ne? funktioniert es. Aber man kann sich leicht konzentrieren, ja. 
und hat eine heitere Wesensart, völlig offensichtlich. Man stirbt, ohne in Verwirrung zu fallen, auch klar. Brauchen wir nur anschauen, Menschen, die in dieser Haltung gelebt haben, die werden meistens auch so sterben, außer sie haben irgendwann sehr viel unterdrückt. Ja? Wer auf der anderen Seite sein ganzes Leben knattrig war und, und jezornig war und, und, und seinen Zorn rausgelassen hat, wird auch so wahrscheinlich so sterben. Und das ist einfach nicht sehr schön. Und falls man noch nicht völlig befreit ist, wird man in Gefilden des Glücks wiedergeboren. Das ist auch eine Glaubensfrage. Ich finde es sehr schön, in der buddhistischen Geschichte, also in den Lehrreden, wird die Geschichte erzählt von Mönchen oder Praktizierenden, so wie wir, die damals, sie hatten keine so schönen Zentren wie das Waldhaus, sondern sie wurden einfach in den Wald geschickt zum Praktizieren. Ja? Also ein Urwald mit Tigern und Löwen und Elef Elefanten und was es da alles gab und Schlangen und Skorpionen und, und Ameisen und so. Und Und auch Baumgeister. Also da hat man die Überzeugung, dass in den Bäumen auch Geister wohnen. Und also die Mönche gingen dann dahin und praktizierten Tag und Nacht und hatten das Gefühl, die Baumgeister sind gar nicht entzückt, dass sie da sind. Die, sind, die fühlen sich gestört und die wollen, dass sie verschwinden. Und dann kamen sie zu Buddha zurück und haben gesagt, ja, die Baumgeister, die, finden, die machen uns echt das Leben schwer. Wir haben so viel Angst vor diesen Baumgeistern, dürfen wir woanders praktizieren. Hm? Und Buddha hat die angeguckt und meinte, nee, 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 ihr geht schön zurück in den Wald mit den bösen Baumgeistern, aber ich gebe euch eine Praxis, nämlich die Metta-Praxis. Und dann praktiziert ihr Metta, also ihr generiert diese Wünsche, wünscht diesen Baumgeistern alles Gute. Hm? Und die Geschichten gehen meistens gut aus. Die Baumgeister fanden das ganz prickelnd dass sie so viel Meta, so gute Wünsche abkriegen von den Mönchen oder Praktizierenden, dass sie dann begannen, die Praktizierenden in ihrer Praxis zu unterstützen, statt zu behindern. Und das Ende vom Lied war, sie waren alle erleuchtet. Also es ist auch ein bisschen Folklore, aber es <lacht> ist eine schöne Geschichte. Als ich in, in Burma praktizierte und eine Weile hatte ich da ziemlich arge Albträume, ging ich natürlich auch zu meinem Lehrer und berichtete meine Albträume. Und dann meinte er zu mir pflichtgemäß, ja, also dann praktiziere doch eine Weile Meta. Ja? Und ich schon, juhu, Meta für mich, ja? Und er, nee, 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 Meta für die anderen. <lacht> auch typische Anleitung. <lacht> und dennoch für viele von uns, also Eben für die Asiaten, Meta für sich selbst ist einfach, das können wir praktisch ein bisschen machen und dann können wir übergehen zu den Nächsten. Ja? Für uns hier im Westen ist es oft so, dass wir da ziemlich Nachholbedarf haben, dass wir uns irgendwie sehr lange angewöhnt haben, mit uns hart umzugehen, verurteilend umzugehen, kritisch, überkritisch umzugehen und dass wir, dass wir dies nochmal brauchen, diese Meta, dieses angenommen werden, so wie wir sind, in all unseren Macken und äh, Schwierigkeiten, dass wir uns einfach erstmal diese Grundhaltung wieder in uns aufbauen. Und wenn ihr das in euch entdeckt habt, dass das heute schwierig war, dass ihr gemerkt habt, boah, das, das knarzt, das knattert, das, 
ja, da kommen viele Wenns und Abers und Kritikers und sonst was daher, dann ist das ein Zeichen, dass wir das gerne nochmal immer wieder für uns aufgreifen, uns immer wieder umarmen, immer wieder mit diesen Wünschen begegnen, auch wenn wir jetzt in den nächsten Tagen vielleicht vorangehen. Und das darf noch lange, lange, lange so weitergehen. Ja, ist wirklich Und oft eben, ich habe das ja auch äh, kurz mal angedeutet, wir können uns das manchmal auch dann ein bisschen abändern, uns vorstellen als kleine Kinder, die wir mal waren. Und oft hat es ja begonnen in der Kindheit. Da haben wir nicht genug gekriegt von diesem Angenommensein. Da war zu viel Druck, da war irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit aus verschiedensten Gründen. Wir brauchen da nicht gleich die Schuldigen ausmachen. Es sind oft ganz Manchmal sind einfach die Eltern müssen zu viel arbeiten und niemand ist schuld. Ja? Oder es kam noch ein behindertes Geschwisterchen dazu und dadurch bekamen wir nicht genug Aufmerksamkeit. Es kann so vieles sein. Es müssen nicht immer nur die bösen Eltern sein. Ja? So. Ähm, sodass wir irgendwie nicht genug bekamen. Oder zu früh in einen Leistungsdruck geraten. Das ist einfach das. Und dann entwickeln wir so eine innere Überzeugung, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht lebenswert. Das können wir uns aber wirklich da wieder helfen, uns herauszubewegen. Weil Meta braucht keine Bedingungen. Meta ist einfach eine grundlegende Annahme von jedem Lebewesen, so wie es ist. Jedes Wesen verdient Meta. Das ist die Haltung. Und es braucht nur das Wunder des Lebens selbst. Und das gilt für uns, das gilt für andere, das gilt für alle Wesen in dieser Welt. Und natürlich, wenn wir im Leben stehen, sehen wir, dass wir da auch immer wieder in Konflikt geraten. Ich habe gerade einen Moskito hinausgeworfen, also ein Glas, ne? so hinaus. Wollte gleich wieder rein, mm -mm. raus. <lacht> in die Kälte, in den Regen, in den Herbst, ja. Irgendwo ist auch nicht die perfekte Lösung. Ja, aber das habe ich noch nicht, dass ich da den Arm hinhalte und bitteschön. Ja, und es gibt ja nicht nur Moskitos, es gibt ja auch, also hier, es gibt ja in Asien sind es dann Moskitos, die noch Krankheiten übertragen und denen ich auch sterben kann. Ja, so. Also wenn wir tiefer schauen, merken wir natürlich dann auch irgendwann immer wieder einen Konflikt dass wir in Konflikt sind mit anderen Lebewesen. Und dennoch, auch das müssen wir, uns, müssen wir umarmen. Ja? Das ist einfach der Widerspruch, den es, mit dem wir auch leben müssen und dennoch immer wieder aus dem Herzen kommen. Die wahre Natur unseres Herzens, also das eine ist Meta, der Grund für Meta ist das Leben selbst. Und zum anderen ist es natürlich ein hilfreicher Schritt, ist das Gute zu sehen, was da ist. Ich habe heute immer wieder eingeladen, wirklich seht eure guten Qualitäten. Ja? Und dann, einigen fällt es leicht und andere sagen, hm, was habe ich denn da? Hm, gute Qualitäten, hm, noch nie gehört von. Hm. Ach, was soll ich denn dann nur nehmen? Ach, ja, vielleicht hilfsbereit, ja, das bin ich auch nicht immer. Ja, ach, vielleicht bin ich ab und zu mal großzügig. Ja, letztens war ich auch ziemlich geizig. Ja, und ach, manchmal bin ich freundlich, nee, also zur Zeit bin ich überhaupt nicht freundlich. Ja. Und für jedes Ding haben wir ein Wenn und Aber. Und äh, wir, wir haben keinen Zugang, wir spüren es nicht. Oder wir, unsere Freunde sagen uns, ach, du bist so verlässlich. Und wir hm. ja, zucken so die Schultern. Ja, so what? <lacht> ja. 
entweder ist es uns selbstverständlich oder wir, wir können es nicht wirklich an uns ranlassen. Dann braucht es manchmal, dass wir das einfach dennoch einfach mal uns klar machen und sagen, nein, das bin ich ab und zu und das wird geschätzt. Da gibt es Personen, die schätzen das. Ja? Das ist ganz klar. Und zwingen uns, also zwingen ist ein hartes Wort, aber so einen kleinen Stups dich mal geben und sagen, okay, es können nicht alles Lügner sein. Ja? So. Nicht alle lügen uns an und sind mit uns befreundet, nur <lacht> aus Selbstsabotage und Masochismus, weil sie so gerne leiden und sich mit uns treffen. Wir sind eigentlich so ätzend. Ja? Wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, dann, dann funktioniert das nicht. Dann sehen wir, nein, es gibt Menschen, die uns schätzen. Nicht jeder, das wird nie passieren, wird uns immer schätzen. Ja, das, 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 das Kind in uns, das möchte das. Aber ähm, wir schätzen auch nicht alle immer. Ja? Das tun wir auch nicht. Aber immer wieder. Und genauso gilt es für andere und genauso gilt es für uns selbst. Und da ist wirklich... In, ins Rampenlicht zu holen, ist ein, ein, ein kleiner Tritt, ein, eine Hilfestellung, dass wir in diese Meta-Wünsche äh, hineinfinden. Und da ist es auch wieder so ein kleiner Trick. Man beginnt mit einer Qualität. Man hat mehrere. Ja? Hm? Aber wir nehmen nur eine. Und dann fangen wir mit unseren Wünschen an. Und irgendwann ist diese Qualität tatsächlich abgelutscht. Ja, wir merken, es hat einfach keinen kein Saft mehr, es holt niemand mehr vom Ofenrohr hervor, also zu oft daran gedacht, dann nimmt eine andere Qualität. Und dann, wenn die wieder abgelutscht ist, gehen wir wieder zurück, vielleicht klappt die erste Qualität wieder. Ja? Das ist ganz spannend, also wir gehen, wir gehen ganz feinfühlig damit, okay, wo, wo ganz kleines, so ein Türöffner. Ja? Ihr fangt an, die Tür so ein bisschen zu öffnen und ja, mit, welch, mit welchem öffnet es sich ein bisschen und das reicht. Und dann fangen wir an mit unserem Meta. Dann fließen die Tropfen da hinein. Ja? Das mehr brauchen wir da gar nicht zu tun. Wenn ich sage, Meta sei bedingungslos, bedeutet das nicht, dass wir blind werden dass wir nicht mehr, dass wir wegsehen, dass wir vertuschen, dass wir ignorieren das, was unheilsam ist, in uns oder in anderen. Ja, es ist nicht, dass wir das vergessen oder uns ausreden, wegreden. Wir, wir sehen es, wir lieben dennoch. Ja? Und wenn es darum geht, jetzt im normalen Leben zu handeln, zu agieren, dann schützen wir uns oder sagen etwas dazu, aber es kommt aus der Haltung von Meta, wo wir Gutes wollen für uns und für den anderen. Und es gibt eine andere Basis für unsere Konflikte und Konfliktbereinigung. Eine ganz andere Basis, als wenn wir starten beim Hass. Du Böser, du Böse, ja? abgrundtief schlecht. Dann haben wir ein ganz anderes Ziel und eine ganz andere Strategie als wenn wir von der Haltung von Meta kommen. Das heißt auch nicht eben, dass wir uns nicht wehren dürfen. Es gibt dieses schöne Beispiel von Sharon Salzberg, 
Die, die sind ja alle mit 18, 19 da nach Thailand gegangen. Also Herrn Salzburg, Josef Goldstein sind eine der ganz allerersten Pioniere vom Westen jetzt her, die aufgingen nach Asien und wussten gar nicht so richtig, warum sie dorthin gingen, aber begannen dort zu meditieren und äh, äh, entflammten für diese Praxis und haben da mit ihren Lehrern da Wochen und Monate verbracht und brachten dann diese, diese Praxis in den Westen. Das sind sehr, sehr entscheidend dafür, für das, was wir hier in diesem Retreat hören. Das sind meine auch sehr direkten Lehrer. Und ähm, also Sharon war ganz jung, blutjung, vielleicht Anfang 20 oder Ende ihrer, ähm, wie nennt sich das, Teenies, ähm, kurz vor 20, und wollte wieder nach Bodhgaya zu ihrem Lehrer Monindra fahren, mal auf so einer Rikscha, so einer Fahrradrikscha, auf dem Weg zum Bahnhof. Und da stürmte auf einmal aus so einer Gasse so ein riesen Kerl und wollte sie von der Rikscha runterreißen. Keine Ahnung, was der wollte, ausrauben, vergewaltigen, alles möglich. Und dann gab es ein riesiges Handgemenge und sie sind irgendwie sie davongekommen mit der Rikscha noch zum Bahnhof rechtzeitig in Bodhgaya gelandet. Und dann hat sie Munindra diese Geschichte erzählt, ganz aufgelöst wahrscheinlich. Und Munindra schaute sie nur an. Und es gibt ein Buch über Munindra übrigens, sehr, sehr spannend zu lesen, was für ein Mensch das war. Munindra schaute sie an und sagte, ach Sharon, warum hast du nicht mit all deiner Meta deinen Regenschirm genommen und ihm einen über den Kopf gehauen? Ähnlich sehr weiß. Und in dem Wissen, wenn Sharon da mit ihrem Regenschirm haut, dann ist er noch lange nicht tot, wahrscheinlich. Ja? Also sie wehrt sich in dem Maße, wie es notwendig ist, aber nicht im Sinne, sie möchte ihn aus Hass heraus umbringen. Aber sie sagt, hey, nein, das machst du nicht mit mir. Und je nach Situation ist, handeln wir auf eine Art und Weise, die das verhindert, dass uns Schaden zugefügt wird, wenn es geht. Und das ist gar nicht so einfach, ja, weil wir leicht hingerissen werden, weggerissen werden von unseren Emotionen. Ähm, ganz kurz noch die Geschichte, die ich einmal erlebt habe mit einem Taekwondo-Prüfung. Ich habe früher mal ganz kurz Taekwondo gelernt. Ja? Taekwondo ist so eine koreanische Kampfsportart. Und da geht es um Treten und Hauen. Ja? So, mehr oder minder. <lacht> mit ein bisschen Form, aber... Ziemlich brutal eigentlich. Und ähm, zwei, also wir machten alle unsere Prüfungen, ich da mit meinem kleinen ersten Gurt und einige waren aber für einen hohen, ziemlich ranghohen Gurt ähm, äh, anberaumt und vorgesehen. Also, und die, haben, die kamen an mit Integralhelm, alles mit Watte und gepolstert bis zum geht nicht mehr. Ja? Und die haben dann echten Zweikampf hingelegt, Mann und Frau. Gleich hoch vom, vom Gurt her. Und am Ende war ganz klar, Mann hat gesiegt, Frau hat überlebt. Also aufgrund der ganzen Schutzkleidung. Und dann war interessant, der Prüfer sagte, Frau hat bestanden, Mann ist durchgefallen. Und wir saßen da, hä, was ist denn jetzt los? Wieso? Mann hat doch gesiegt, Frau hat verloren, dann ist doch klar, dass Mann jetzt bestanden hat, Frau ist durchgefallen, das ist unsere Logik. 
Und der sagte, nee, nee, Mann ist durchgefallen, Frau hat, kriegt den Gurt, den höheren. Mann nicht. Und das war dann, dann haben wir natürlich, dann haben wir protestiert, hey, was soll denn das, und das verstehen wir nicht, und warum, und überhaupt, ja. Und dann hat, <lacht> hat ziemlich lange gezögert, bis er irgendwann sagte, okay, jetzt erkläre ich es euch halt, ne? den Geist von Taekwondo. Und von Taekwondo, der Geist ist, du tust nur so viel, wie du brauchst, um dich zu schützen, aber nicht mehr. Das heißt, du musst deine, deine ganzen Emotionen sehr im, im, im Blick haben und auch äh, wissen, wie, äh, also dich davon nicht bestimmen lassen, sondern äh, immer noch in, im weiten Blick haben, im Herzen offen sein und den anderen nur stoppen in seiner Aktivität. Und da war der Mann einfach weit drüber gegangen. Wenn sie die Schutzkleidung nicht gehabt hätte, wäre sie tot gewesen, schlicht und ergreifend. Das war das, was er uns sagte. Und wir so, oh. <lacht> Mund offen und okay, Lektion, gut. Und es hat, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe damals noch gar nicht meditiert. Es hat mich sehr schwer beeindruckt. Ähm, weil in den ganzen, äh, kenne ich alle, aber in vielen dieser asiatischen Kampfsportarten ist es genau das. Man ist, sehr, äh, man ist sich am Verteidigen, man ist sich nicht am Angreifen, man zerstört den anderen nicht, weil man wirklich die, den anderen als Wesen auch wertschätzt. Das steckt da drin. Ja? Und das ist echt beeindruckend. Und dazu brauchen wir eine sehr klare Verankerung in Metta und auch ein, ein wirklich ein Halten können unserer sehr starken Angst, ja? auch Überlebensangst und Aggression, je nachdem. Okay. Noch ein wenig zu den, ja, noch eines, was vielleicht sehr schön ist. Wie können wir, eben wir können einerseits unsere guten Qualitäten sehen, das hilft uns in die Meta hineinzufinden, und wir können auch unsere guten Anlagen entdecken, zu guten. Wir alle, es wird gesagt, hätten ein Juwel im Herzen, der ist nur verkrustet von unseren schlechten Gewohnheiten. Aber dieser Juwel wäre in allen Wesen da, das buddhistische Ansicht. Was könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir alle einen solchen Juwel haben? Ja? Dazu müsst ihr euch vielleicht manche Situationen nochmal in Erinnerung rufen, wo ihr einfach mal spontan, ohne irgendwas zu wollen, jemanden geholfen habt. Ihr habt jemanden gesehen, braucht Hilfe. Und ihr geht auf sie zu und sagt, kann ich dir die, die Tasche tragen? Kann ich dir helfen, das Paket ins Auto zu schieben? bin gerade da, ständig da irgendwelche schweren Regale am Kaufen. Und die, da kann ich kein einziges von also heben. Ja? Dann stehe ich da in meinem Ikea oder im, im Holzladen, je nachdem. Ja? Und dann geben die an diese langen, schweren Regale und die soll ich in mein Auto hieven. Hm. Gucke ich immer um mich, okay, wer ist da? <lacht> Spreche die Leute an, könnt ihr mir mal helfen, dieses Ding da reinzubuxieren? Und ich habe bisher noch kein einziges Nein gehört. Und ich habe jetzt viele Pakete da rein und da raus und, ja, und dann auch noch zurück und wieder umgetauscht und sonst was gemacht. Ja. Das ist enorm. Und solche Momente machen wir nicht, wenn da nicht irgendwie, ich meine, ich gebe kein Geld dafür, ja, ähm, vielleicht ein Lächeln, aber. 
Danke auch, ja, aber. <lacht> ja, und warum, warum, warum sollten wir das tun, wenn wir nicht einfach auch irgendwo ein Herz haben? Ja? Oder wir spenden mal, wir sehen, irgendwo braucht jemand etwas und wir, wir schenken was, wir geben was, wir, wir tun das nicht nur immer, weil wir müssen. Nein, 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 wir tun das auch, weil wir es ab und zu wirklich einfach gerne tun. Ja? Oder wir sehen es auch, wie unser Herz aufgeht, wenn wir, wenn wir kleine Wesen sehen. Ich war gerade äh, vor dem Kurs noch bei meinem Bruder und mein Bruder und seine Lebensgefährtin, die haben seit einer Weile ganz viele kleine Katzen. Also wenn ihr am Ende des Kurses eine kleine Katze möchtet, so klein, so klein, ja, ich glaube, das ist so baut, aber es ungefähr zehn, <lacht> ungefähr fünf, also die hatten mal vier Katzen, haben nicht schnell genug sterilisiert und dadurch hat sich das exposiziert. <lacht> und sie äh, wollten einfach auch nicht diese kleinen Katzen irgendwo versenken, ja, so. Inzwischen werden, also all die, die sind inzwischen alle kostspielig sterilisiert, ja, also ihr kauft eine sterilisierte Katze, ja, könnt ihr kaufen, könntet euch melden am Ende vom Kurs. <lacht> kleine Schwarze, ganz süß, mit ein bisschen Perser drin, kleine Grau. Also, ich reise einfach zu viel, sonst hätte ich sofort zwei mitgenommen, aber ich bin ständig unterwegs und die könnte ich einfach schlecht äh, betreuen. Also wenn ihr da Lust und Platz habt für eine Katze. Und bei mir, weil, ich meine, mir ging einfach ständig das Herz auf. Diese kleinen Knobelbärchen. Ja? So süß. Wo kommt es her? Wenn ich reinspüre, mein Herz ist in dem Moment voller Freude, voller Offenheit. Ich wünsche den kleinen Katzen alles Gute, auch wenn sie dann später Mäuse anbringen und solche Geschichten. Ja? eine andere Geschichte. Aber dies, dieses kommt aus unserem Juwel. Wo soll es sonst herkommen? Ja, wenn die Anlage nicht da wäre, könnten wir nicht lieben. Kein einzigen Moment. Das heißt, wenn ihr solche Momente habt, ob es mit einem Säugling ist, ein kleines Kind ist, oder ein kleines Tierchen ist, oder mit einem alten Menschen oder einem kranken Freund, wenn, euer, wenn ihr Momente hattet, wo ihr spürtet, diesen Drang zu helfen, einfach aus sich selbst heraus, diese Momente von, von Verbundenheit, von Liebe, dann habt ihr euren Juwel entdeckt, gesehen. Das schimmert dann gerade mal so durch. Ja? Und es lohnt sich da auch mal einen Moment dran zu denken und sich dran zu erfreuen. Also sich nicht immer nur über seine schrecklichen Dinge zu ärgern, die wir so drauf haben, ja, so die Kleinigkeiten und die, wo wir nachtragend sind und gemein sind und, und, und geizig sind und eng sind und ängstlich sind und so, sondern wo wir wirklich diese Offenheit erleben und sich wirklich dran, das dürft ihr, erfreuen. Ja, das ist auch wichtig, weil manchmal haben wir verlernt uns an unseren guten Seiten auch noch zu erfreuen, denken gleich, da bin ich ja hochmütig und hm, hm, hm. Sondern nein, es ist schön, dass wir diese Seiten haben. Weil wenn wir die immer wieder sehen, weil das, das, 
ohne dass wir jetzt einen blinden Fleck entwickeln sollen. Das ist jetzt nicht gemeint. Aber wenn wir die immer wieder sehen, dann ist das einfach etwas, was in uns den Wunsch weckt, diese guten Seiten in uns zu mehren, öfters zu leben, dem zu vertrauen. Ja, weil es einfach Freude macht. Schlicht und ergreifend. Es macht Freude. Damit in Kontakt zu sein mit diesem Juwel. Und vielleicht gibt es dann auch eine Phase, wo wir in der Welt sind und merken, wie oft uns das geraubt wird. Durch den Druck, durch den Leistungsdruck, durch die, äh, ein Stück weit durch, wie unsere Gesellschaft heute gemacht ist. Die ist nicht immer förderlich dafür. Ja, das ist schmerzhaft, aber dennoch, wir können dem etwas entgegensetzen, indem wir diese Qualität immer wieder in uns bejahen und sagen, ja, und ich lebe das, ich kultiviere das. Und hier, wie gesagt, wir gehen im Laufe der Zeit, wir gehen auch in den Laufe der Woche, aber wir könnten das dehnen. Ja? Ich habe mir so ungefähr überlegt, wie wir vorwärts gehen. Und möchte euch einladen, wirklich zu warten, wirklich bei sich zu bleiben und wenn ich euch einlade, zum Wohltäter zu gehen, dann könnt ihr euch da vorwagen, aber nicht gleich vorzuspringen, vorzupreschen und zu sagen, ah, ich nehme jetzt gleich den schwierigsten Feind. Ja? So. Ich bitte euch wirklich da, ich versuche das so ein bisschen ähm, zu steuern, aus eigener Erfahrung, weil ich spreche ja auch gerne vor, ja? euch ein bisschen zurückzuhalten und euch einzuladen, langsam voranzugehen. Und jede dieser Kategorien hat auch ihre eigenen Spezialitäten. Bei uns selbst fällt es uns oft schwer, weil wir große Erwartungen haben, weil wir ähm, überzogene Vorstellungen haben, wie wir sein sollten. Ja? Oder weil wir in dieses Mangelgefühl reinrutschen, sehen, ach, wie unglücklich ich doch bin. Beim Wohltäter ist oft Wohltäter ist jemand, der eindeutig für uns positiv besetzt ist. Wir fühlen uns da aufgehoben, wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns geliebt. Das kann Großeltern sein, das können Lehrer sein, manchmal weit entfernte Personen sein, die uns inspirieren. Manchmal unser Hund oder unsere Katze oder unser Teddybär. Teddybär. Also ich bin doch hier eine erwachsene Person, wie redet die von Teddybär? Aber so ein Teddybär kann echt Herzen öffnen. Ich habe im letzten Retreat, das hat es einer wirklich gemacht mit dem Teddybär. Hat es einfach Mann auch noch, ja? <lacht> aufgegriffen und mit dem Teddybär geübt. Und das Herz ging auf. Und irgendwann saß der Teddybär im in der Meditationshalle neben dem Buddha. Und dann waren alle, oh, was tut denn der da? Und ich sagte, ja, wir haben einen neuen Mitmeditierer. Teddybär. Der kann das richtig gut, das ist ein richtiger. Und guckten an und dann alle so. Und dann irgendwann, ja, ihr könnt eure auch noch mitbringen. Und dann waren da fünf. <lacht> und es war so, es war noch nicht mal ein Metakurs, es war ein Mipassana-Kurs. Ja? Also, was immer das Herz öffnet, ist okay. Es funktioniert. Also wir gehen mit dem, was funktioniert. Wir sind ganz pragmatisch. Und wenn Teddybär funktioniert, super. 
Why not? <lacht> Unsere Wohltäter, ja, eben Tetibär. Manchmal haben wir eine Person in unserem Leben, die hat uns, ich habe nur noch weniger wie eine Minute. Okay. Manchmal haben wir das Gefühl, so ein Wohltäter hat uns irgendwie sehr viel gegeben, aber wir können dennoch nicht die Meta fließen lassen dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Metta ist eine Reinigungspraxis und zeigt einfach, was dazwischen steht. Und ist da einfach ähm, ohne Vorurteil, ohne ähm, Vorstellung, es bringt das ans Licht, was da ist. Es ist auch ohne Verurteilen. Ja? Es ist einfach, äh, wie soll ich das, ehrlich und aufrichtig. Also wir tun nicht so als ob, sondern ganz im Gegenteil, es kommt das zutage, was dazwischen steht. Wenn wir vielleicht dann doch ein Krummeln haben auf einen Wohltäter, das ist mir einmal passiert. Da habe ich mit einem Lehrer geübt und ich wusste, ich habe ihm ganz viel zu danken und da war ganz viel Dankbarkeit, aber während ich so übte, mögest du glücklich sein, fiel mir immer ein, dieses eine Mal. Und es ging nicht auf, also es war einfach... Da habe ich mich aber nicht gesehen gefühlt. Ja, und das kam immer wieder hoch. Und dann ist es so. Das darf sein. Wir sind deswegen nicht schlecht und nicht undankbar, sondern es ist einfach so. Und die Praxis bringt das rauf. Und ja, wir atmen dreimal tief durch und sagen, so ist es. Okay. Deswegen sind wir nicht, nicht liebenswert. Ja, sondern es arbeitet sich dann raus. Ich brachte das Bild der Waschmaschine. Und es ist sehr schön, dass wir nach einer Weile tatsächlich spüren, wie sich das verändert. Freunde, mehr Ambivalenz braucht manchmal. Und die hüpfen manchmal. Die Freunde sind ganz schwierig. Die hüpfen manchmal in die schwierige Kategorie. Ja? Enttäuschen uns, versetzen uns, kommen nicht pünktlich, ja, haben unseren Termin vergessen, haben unseren Namen vergessen, keine Ahnung wie. Ja? <lacht> Und schwupps, ja, sind sie, ja, und dann fließt die Meta nicht. Also die hupsen manchmal in die Schwierige. Und dann bereden wir den Konflikt und irgendwie wird klar, also irgendwas anderes ist wirklich Wichtiges dazwischen gekommen und sie hupsen wieder zurück in die Freundschaftskategorie. Manchmal auch nicht, ja. Manchmal verlieren wir auch unsere Freunde und sie rutschen zurück in die neutrale Kategorie. Also die, die hüpfen. Das macht es manchmal schwierig, wir wissen nie ganz, wie es funktioniert. Die Neutralen, die Unbekannten, haben die Schwierigkeit, dass wir schwer in Kontakt kommen mit ihnen. Den Kontakt schwer herstellen und schwer halten können. Einfach weil wir wenig Bezug haben, wenig Empfinden, wenig Emotionalität entsteht. Und hier ist es wirklich wichtig, dass wir erst dann zu neutral gehen, wenn die Konzentration wirklich da ist. Weil die Konzentration zeichnet sich darin aus, dass wir in Kontakt sind. Ja, Konzentration bedeutet, in Kontakt zu sein. Der Kontakt stellt, also ähm, Kontakt wird hergestellt und Kontakt wird gehalten. Das ist ein Merkmal von Konzentration. Und wenn das generell da ist, diese Fähigkeit, in Kontakt zu gehen, Kontakt zu halten, dann gelingt es leichter, auch wenn das Objekt wechselt zu einer neutralen Person. 
Und dann, wenn wir das durchhaben und sich da das aufgebaut hat wieder und wirklich stabil ist, dann gehen wir zu den Schwierigen und beginnen da auch mit denen, die ein bisschen schwierig sind. Ja, also die Freunde, die da reingerutscht sind zum Beispiel. Weil wir versuchen als erstes, gerade bei den Schwierigen, eine positive Qualität zu sehen. Das ist gar nicht so einfach, wenn wir jemanden gerade echt nicht leiden können. Denen zuzugestehen, dass sie etwas, eine gute Qualität haben. Hm. Ja, das sind doch nur schlechte Personen. Ja. Und noch schlimmer ist es mit denen, die wirklich äh, Leid zufügen, großes Leid zufügen, uns oder vielleicht sogar der Welt. Das ist wirklich manchmal echt extrem schwierig. Uns entschuldigt auch nie die ähm, verletzenden Taten. Nie. Es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Es hält uns einfach nur unser, unser Herz offen für eine Veränderung und hält unser Herz frei von Hass. Das heißt, wir gehen nicht in Hass unter. Und ganz am Anfang, wenn wir das durchhaben, dann öffnen wir uns für alle Wesen. Für alle Wesen. Aber dann ist es auch wirklich gefüllt mit Substanz. Wenn wir einfach am Anfang sagen, oh, möge ich und mögen alle Wesen, dann ist das oft so ein bisschen eine Blase, eine leere Blase. Ja? Weil wenn uns dann die nächste Person konkret vor die Nase kommt, dann sagen wir, hm, naja, du aber nicht. Ne? Alle anderen, aber du, ne? du musst erst mal was lernen. Du musst erst mal begreifen, dass man so nichts ist. Ne? So, dann hauen wir drauf. So, im, wenn wir dem folgen, wird es sehr gefüllt, sehr substanzhaltig und ist letzten Endes eine starke Rekonditionierung unseres Geistes. Wir richten uns neu aus. Okay, dann lasst uns einen Moment stillsetzen. <lacht> Und lade euch ein, nochmal den Satz wirken zu lassen, oder die beiden. Einfach zu hören und offen sein für die Vibrationen, die diese Sätze auslösen. Hass wird nie durch Hass beendet, durch Liebe allein kann Hass enden. Hass wird nie durch Hass beendet. Durch Liebe allein kann Hass enden. Hass wird nie durch Hass beendet. 
ich Liebe allein kann Hass enden. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.